0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Heute begrüßen wir zunächst Vodafone, unseren Werbepartner, die einen ganz besonderen Deal für euch haben. Ihr bekommt 50% mehr Datenvolumen dauerhaft und einen 50% Rabatt auf den Basispreis in den ersten sechs Monaten. Geht auf die Seite www.vodafone.de slash enterprise shop.html. Dort findet ihr Deutschlands beste Business-Tarife ausgezeichnet durch Vivo, das Connect-Test-Siegel ähm, wirklich gut, eine ähm, ein Angebot für auch kleine Unternehmen, äh, kleine Geschäftskunden, also auch Einzelunternehmer. Ähm, und ich denke, das Netz äh, ist top. Ich benutze es selber seit Jahren. Ich bin happy, dass es ein Europa-Datenflat gibt und das Angebot ist, glaube ich, ziemlich cool. Nochmal, falls ihr es nicht sofort mitgeschrieben habt. Die Domain www.vodafone.de slash enterprise slash shop.html
1: Herzlich willkommen zum On The Way To New Work Podcast mit Michael Trautmann und Christoph Magnussen.
0: Und wir sind heute zu Gast bei The Dive und bei Sebastian Klein, den ich bei Work Awesome kennen und schätzen gelernt habe, der mich dort sehr begeistert hat mit seinem Beitrag zu einem Projekt, über das er vielleicht später noch spricht. Danke, dass du uns hier willkommen heißt in Berlin.
1: Genau, wir sind hier in Berlin, äh, starten wieder unseren Montag äh, in höchster Intensität, vielleicht noch dazu. Und es geht ja schließlich nicht nur um Tools, sondern auch um Sinnsuche, die Frage, warum wir arbeiten, wie wir arbeiten und wir beide haben uns gerade kennengelernt, Sebastian, und ich habe gemerkt, vor allem dass wie wir arbeiten, ist ein Riesenthema und wir können das hier in dem Workspace von euch schon sehen und spüren, es ist offen, man hört im Hintergrund Stimmen, hier wird gearbeitet, wir stehen im großen Meetingraum, ja, also wir freuen uns auf eine spannende Session.
0: Ja, freut mich auch sehr, dass ihr hier seid, danke fürs Vorbeikommen. Vielleicht fangen wir an, dass du ein bisschen was über dich erzählst, wo gerne. du herkommst, was du vorher gemacht hast, wie du zu dem geworden bist, was du heute bist. Sehr gerne. Sehr ähm gerne. Und ihr
2: springt einfach rein, wenn es irgendwo interessant ist oder ich zu sehr aushole. Meine Geschichte ist ein bisschen kompliziert. Ich bin ursprünglich Psychologe und wollte aber nie Therapeut werden, sondern habe immer schon gewusst, ich will irgendwie gründen, unternehmerisch tätig sein. Und war dann aber nach meinem Studium erstmal bei Boston Consulting in der Beratung, weil ich das inhaltlich sehr spannend fand und da auch wirklich viel gelernt habe. Ähm, der Lifestyle und die Art zu arbeiten mir damals schon überhaupt nicht gefallen, also ich habe da sehr viele sehr starke Hierarchien gesehen einerseits in der Beratung, so sehr viel Arbeiten miteinander und gegeneinander mit viel Ellenbogen und habe aber auch auf Seite der Kunden bei den Corporates viel gesehen, was mir nicht gefallen hat, diese verkrusteten Strukturen und alten starren Hierarchien, das hat mich überhaupt nicht angesprochen. Ich habe dann auch nach 15 Monaten schon gekündigt und dann wieder selbst gegründet, erst ein paar kleinere Firmen, die es inzwischen nicht mehr gibt und dann ein Startup mit ein paar Freunden aus dem Studium, Blinkist, zwischen so knapp 100 Leute hier in Berlin auch. Und unsere Idee war damals, wir gründen was, was anders ist, als das, was wir vorher in unseren Corporate Jobs in der Beratung gesehen hatten. Es sollte mehr Spaß machen und sich irgendwie anders anfühlen. Und wir haben allerdings nach anderthalb oder zwei Jahren selbst gemerkt, wir haben in diesem eigenen Unternehmen auch wieder sowas gebaut, wie so einen kleinen Corporate mit einer ganz klaren, starren Hierarchie und Verteilungskämpfen und Politik. Und das hat mich damals sehr frustriert und so bin ich zu dem Thema Selbstorganisation gekommen, jetzt vor inzwischen vier Jahren etwa.
0: Das ist ganz spannend, die Geschichte von dem äh, Holacracy-Gründer ist eigentlich ähnlich, ne? Der mhm. hat auch äh, eine gewisse Frustration in klassischen Corporations gehabt, hat dann auch motiviert selber gegründet und dann gemerkt, dass er die dieselben Fehler auch gemacht und wiederholt hat und dann angefangen ja. äh, seine 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 Philosophie entwickeln, mit der du ja glaube ich auch, oder ihr euch auch beschäftigt habt.
2: Genau, ich habe tatsächlich mich auch zum Holacracy-Coach dann weitergebildet aus Interesse, weil ich das Intellektuell sehr interessant finde. Holacracy ist wirklich ein sehr spannendes Framework. Ich fand es auch spannend zu sehen, dass es bei den meisten Firmen in der Umsetzung nicht wirklich funktioniert, weil es zu starr und zu kompliziert ist. Wir haben bei Blinkis damals auch eine schlankere Form von Holacracy eingeführt, wirklich, so, ich würde mal sagen, so nach dem 80-20-Prinzip, so die 20 Prozent, die wir verstanden hatten und die sinnvoll erschienen, haben wir einfach mal geschnappt und daraus was gebaut, was auch gut funktioniert hat. Und Holacracy sehe ich jetzt wirklich bei sehr vielen Firmen, kommt einfach nicht durch die Tür. Das ist das ist was für eine bestimmte Art von Menschen. Also eher Leute, die sich sehr sehr gerne und sehr viel mit Logik und Regeln beschäftigen. Auch eher was für Techies und Männer und nicht so sehr für Firmen, die vielleicht eher kommunikativ und informell sind. Mhm. Ja, und das ist sehr spannend zu sehen. Also ich finde es nach wie vor spannend. Holacracy würde aber niemanden außer einem kleinen Team von sehr irgendwie Tech-interessierten und nerdigen Leuten
0: empfehlen, es zu nutzen. Vielleicht erzählst du uns noch mal, was Holacracy in Kurzform ist. Ich ja. habe es gelesen, du hast es gelesen, ich habe auch eine Zusammenfassung des Buches geschrieben, aber viele unserer Hörer kennen es wahrscheinlich noch nicht. Deswegen wäre eine ganz kurze Einführung ganz hilfreich. Mhm. Ähm, Holacracy in einer Minute zusammenzufassen, ist sehr schwierig. Nimm alles <lacht>
2: gut. Wir sind ein Podcast und kein Video. Also die Grundidee ist, eine Organisation, also über ein Regelwerk eine Organisation zu schaffen, die selbst organisiert ist, im Sinne von es gibt keine Personenhierarchie, sondern eine Hierarchie aus Rollen. Eine Organisation zu schaffen, die alles explizit macht, also wirklich genau regelt, wer ist wofür zuständig, wie finden Meetings statt, wie werden Entscheidungen getroffen, alles ist explizit. Ähm, und Holacracy hat in diesem Framework sehr viele kluge Sachen verarbeitet, also zum Beispiel die Idee, ähm, operative Meetings von Steuerungsmeetings grundsätzlich zu trennen, das niemals zu mischen ähm, oder auch sowas wie Strategie nochmal in ein separates Meeting auszulagern. Die Art Rollen zu definieren, die in Holacracy drinsteckt, ist meiner Meinung nach sehr sehr clever und sehr intelligent, neben den, ähm, neben den Meetings, die ich eben schon erwähnt habe. Ähm, und was Holacracy aber macht, ist, das alles in dem Regelwerk festzuhalten. Es gibt eine Constitution, da steht auf 40 Seiten, glaube ich, drin, wie genau alles funktioniert. Und das Ziel ist dann quasi, dass jeder in der Organisation lernt, wie man nach dieser Constitution sich verhält. Also, Constitution statt Chef. Genau, das trifft es ganz gut. Und man merkt daran schon ziemlich schnell, warum das Ganze vielleicht nicht so gut funktioniert. Wenn man sich jetzt vorstellt, man würde sowas wie ein Grundgesetz einfach sagen, das schreiben wir jetzt auf und drücken es jemandem in die Hand und sagen, jetzt spielen wir nach diesen Regeln. Es ist ziemlich schwierig, jemanden über ein Regelwerk, ein System oder ein Spiel beizubringen. Deswegen ist Holacracy wahnsinnig aufwendig, also im, im Lernen und gerade in Organisationen, die schnell wachsen, hat man so viel so viel Aufwand damit, neue Leute dann wieder reinzuholen und, und zu onboarden. Deswegen sage ich auch immer gern, Holacracy ist intellektuell wirklich sehr faszinierend und spannend. Es macht auch intellektuell sehr viel Spaß. Es scheitert aber oft an der Praxis, weil es eben so kompliziert und so rigide ist,
1: Mhm. Was mich nochmal interessieren würde, wenn du auch nochmal den Schritt hin zur Locracy oder dem Interesse bei dir daran nochmal beleuchten würdest, das fand ich beim Vorgespräch spannend, du hast ja Psychologie-Hintergrund, warst dann in Beratung und hast einfach auch schon viel vorher gesehen, auch Startup, mhm. was sind die Punkte, die dich besonders gestört haben, wo du sagst, das hat mich jetzt so sehr gestört, dass ich jetzt mein Leben oder mein Berufsleben dem Thema Selbstorganisation widme? Mhm. Ähm, also mich hat immer schon gestört zu sehen,
2: dass es eine Personenhierarchie gibt, also wirklich diesen Gedanken von du kannst mir Kraft deiner Person immer kannst mich immer übertrumpfen mit deiner Stimme und ich fand sofort den Gedanken einleuchter, dass es immer um die Sache geht und nie um die Person und hab's in meiner Arbeit bei BCG in bei BCG die ganze Zeit gesehen bei den Kunden auch, dass es halt sehr viel um Ego und um Personen ging. Mhm. Man redet über eine Sache und streitet sich darüber, welche Marketingstrategie die richtige ist und wenn man aber genau hinguckt, merkt man, es geht um die Person. Ich will gewinnen und, und du willst auch gewinnen und wir streiten uns so lange, bis einer eben gewonnen hat. Ähm, was ich menschlich nachvollziehen kann, was ich aber in der Firma schlecht finde, weil ich meiner Meinung nach eine Firma dazu da sein sollte, einen bestimmten Zweck zu erzielen mhm. und der sollte nicht sein, Personen eine Plattform zu geben, um miteinander zu kämpfen. Und das passiert in meisten Firmen. Äh, und in Selbstorganisationen wird diese Dynamik nicht total vom Tisch gefegt, aber es wird sehr viel schwieriger, so zu spielen. Man hat natürlich trotzdem noch, auch wenn die Meetings anders funktionieren, den Impuls, irgendwie sich zu rangeln und in den Wettbewerb zu treten, aber es bekommt nicht mehr so viel Raum. Und das ist eine Sache, die mich sehr stark angesprochen hat.
1: Mhm.
2: Eine andere Sache wäre, jeder kennt das Meetings, ein Horrorthema für die meisten Corporate-Mitarbeiter. Ähm, wer einmal in Holocracy tactical meeting mitgemacht hat und in der Stunde 50 Agenda-Punkte durchgegangen ist, ähm, will danach nie wieder in ein normales Meeting, in dem drei Stunden lang irgendwas besprochen wird ohne Ergebnisse ähm, und das ist auch was, was mich in meiner, das hat mich nicht erst bei BCG gestört, das hat mich schon bei meiner vielleicht ersten richtigen Organisationserfahrung bei der Bundeswehr gestört. Ich habe damals noch neun Monate gedient äh, und ich war in, einem, in einer Kaserne, wo in meiner Abteilung jeden Morgen der Oberst eingeladen hat zu so einem Kaffeekränzchen und eine Stunde lang irgendwas erzählt hat, um anzugeben, um zu zeigen, was er für ein toller Typ ist. Hm. Äh, und ich habe damals schon gesagt, ich finde diese Meetings in Anführungszeichen unnötig. Ich will da nicht hingehen. Ich finde diese Geschichten nicht interessant. Und habe dann aber erfahren, man muss da hingehen, der muss dich mögen, sonst kriegst du nachher eine schlechte Bewertung und der braucht es und möchte das. Und hatte damals schon das Gefühl, ich will nie in so einer Organisation arbeiten, wo sowas wirklich die, wo sowas darüber entscheidet, wie ich meine Zeit verbringe.
1: Also im Kern auch etwas, was eigentlich ego-driven ego ist. Genau,
2: genau.
0: Ähm, die, ich vergesse, Wie heißt der, der Gründer von Holocracy? Brian Robertson. Brian Robertson, genau. Der hat in dem Buch ja geschrieben, dass der Versuch, einzelne Sachen herauszunehmen, nicht funktioniert. Das mhm. funktioniert nur als geschlossenes Konzept. Ich finde jetzt, mich hat in der Tat sehr überzeugt, Rolle vor vor Hierarchiestufe. und wir in der Werbung leben das eigentlich auch. Also dass wir sagen, wenn jemand die Verantwortung von Etat hat, hat er die Verantwortung mhm. und dann redet der Chef nicht rein, sondern der ist dann, also der hierarchische Chef, sondern der ist dann maximal Berater. Mhm. Von daher, das hat mich überzeugt. Die Kreise, die miteinander verbunden sind, hat er ja nicht erfunden. Hat er sich ja, glaube ich, Soziokratie irgendwie das abgeguckt. Alles, oder? alles irgendwo ab, genau. genau. Und dann eben die die Einteilung nach nach Governance-Meetings, Strategie-Meetings und taktischen meetings fand ich auch hm. auch wirklich überzeugend. Also vielleicht mal dein: Du glaubst nicht, dass nur so ein geschlossenes System funktionieren kann, sondern du glaubst daran, dass eine Organisation eigentlich sich aus verschiedenen Baukästen bedienen kann und für sich selber eine eine, eine Form finden muss, die dann funktioniert und die auch wahrscheinlich lebt und, und sich weiterentwickeln muss. Ne? Genau. Und das ist auch das, was ich eigentlich sehe in meiner Arbeit mit,
2: mit Unternehmen. Ähm, wenn ein Unternehmen organisational auf einer sehr niedrigen Entwicklungsstufe ist, dann macht es gar keinen Sinn, über sowas wie Holacracy zu sprechen, sondern dann macht es immer Sinn, sich erstmal zu fragen, was ist eigentlich gerade euer größtes Problem? Sind es Meetings, sind es unklare Verantwortlichkeiten, sind es Ego- und Politikspielchen? Und sich dann lieber erstmal eins dieser Themen zu schnappen und zu gucken, was ist darin jetzt der nächste sinnvolle Evolutionsschritt, als zu sagen, wir nehmen uns jetzt dieses sehr dicke Brett Holacracy und versuchen das zu bohren. Und was Brian immer sagt, Holacracy ist nur Holacracy, wenn man es ganz benutzt. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Holacracy ein Lizenzmodell hat mhm. und damit Geld verdient wird. Und das hat auch damit zu tun, glaube ich, dass, dass viele Firmen versuchen, das umzusetzen und dann scheitern und dann halt sagen, Holacracy hat nicht funktioniert. Und sie schützen sich dagegen, indem sie halt sagen, es ist nur dann Holacracy, wenn ihr alles macht.
1: Und die hat es halt einfach nicht richtig gemacht. Genau, die habt es nicht richtig mhm. gemacht. Okay, gibt es ja ein Beispiel, ich weiß, SAP macht das sehr intensiv, der Toni Hirsch, der hat dafür viel Kritik mhm. geerntet, weil die ja auch eine recht große Organisation sind. Oder es hieß dann, viele Führungskräfte sind raus. Hast du da irgendwie Einblicke, um auch mal zu sagen, okay, ähm, so extrem haben Organisationen das versucht, das hat funktioniert, das nicht. Mhm. Ähm, mit Toni und seinem Leadership-Team
2: haben wir uns äh, letztes Jahr mal wieder getroffen, das ist ein sehr interessanter Case, mhm. weil die wirklich die einzige große Organisation sind, die sagen, sie machen Holacracy äh, und die jetzt seit ich glaube inzwischen vier oder fünf Jahren das wirklich auch versuchen und die halt sehr darunter gelitten haben, dass es das so ein wahnsinnig dickes Brett ist zu bohren und die ehrlich gesagt auch ein bisschen ein Motivationsproblem hatten, weil sie vorher schon eine sehr starke Kultur hatten und eine sehr motivierte Mitarbeiterschaft, wo viele dann gesagt haben, warum sollen wir jetzt so viel Neues lernen, wenn wir doch eigentlich so ein guter Arbeitsplatz sind. Und Toni fand das damals, er fand es sehr überzeugend, Holocracy, wollte es dann unbedingt machen und hat dann auch mit Widerständen eben gesagt, wir machen es trotzdem. Und inzwischen sind sie da auch recht weit. Auch bei Sappos würde ich aber sagen, sie machen nach der Definition von Brian kein okay. okay oder nur 30 Punkte rausgenommen.
0: Die überzeugende die überzeugende Story eigentlich ist in dem Buch am Anfang, als er, ich glaube ich, berichtet von einem Gespräch, was er mit Tony hatte, der eine Analogie genutzt hat, dass Menschen, die zusammen in einer Stadt wohnen, in einer großen Stadt, Entscheidungen treffen, wie ich kaufe mein Auto, ich kaufe mein Haus, also Budgetverantwortung haben, ihr Leben gestalten, alles selber machen. Und auf einmal in die Firma kommen und behandelt werden wie so ein Hamster, mhm. der in so einen Käfig gesetzt wird. Und äh, die Analogie, eine große Firma könnte doch oder müsste doch oder sollte doch besser funktionieren wie eine Stadt, mhm. fand ich sehr, sehr gut. Und wenn du dann das vergleichst mit mit dem äh, Reinventing Organizations, diesem mhm. Beispiel von Burzog, diese, mhm. diese Krankenpflegeorganisation, dann merkst du eben, okay, das kann auch für richtig große Organisationen funktionieren. Ich glaube jetzt für einen großen Autokonzern äh, schwierig. Ich glaube eher, dass du sagst, okay, was kannst du denn daraus lernen und mitnehmen und und in, in eine moderne lernende Organisation überführen. Mhm. Wie, wie, wie arbeitet ihr denn jetzt bei The Dive? Was, was sind eure eure? Wie geht Hacks. ihr an eure Projekte <lacht> ran? Was macht ihr für Projekte? Vielleicht erzählst du da noch ein bisschen.
2: Wir sind sicher nicht sicher keine Stadt, sondern eher so ein Dorf, weil wir noch nicht so groß sind, mhm. ähm, sind aber komplett selbst organisiert. Das heißt, es gibt hier wirklich keine ähm, Hierarchie oder Silos, sondern es die Organisation ist sehr jung und es gibt es jetzt gerade mal seit, seit ein bisschen mehr als zwei Jahren. Und die Organisation entsteht eigentlich immer mehr erst in ihren expliziten Formen, weil bisher noch relativ viel informell ist. Und wir haben aber genau diese Gedanken um, umgesetzt, die eigentlich für Selbstorganisation wichtig sind. Es, ist, also es gibt schon klare Verantwortlichkeiten in Rollen und auch Kreisen, die wirklich sagen, wir sind für ein bestimmtes Thema zuständig. Es gibt Meeting-Routinen, die genau diesen Gedanken widerspiegeln, zu trennen, was man trennen sollte und nicht alles in einen Topf zu schmeißen. Ähm, es ist sehr transparent, also jeder kann überall reingucken. Es ist nicht so, dass ich nur, weil ich irgendwo keine Rolle habe, dann auch nirgends reinschauen kann. Aber ich kann nie mitsprechen, wenn ich nicht irgendwo... Rolle habe. Das ist ja auch ein wichtiger Gedanke in Selbstorganisation, dass nur weil du vielleicht der Gründer in der Organisation bist, was manchmal dann trotzdem nicht gut ist, wenn du irgendwo reingehst und dann mhm. Entscheidungen triffst, obwohl du keine Ahnung hast. Und gleichzeitig muss ich sagen, bei uns, bei The Dive, ich weiß nicht, was jeder macht. Muss ich auch nicht. Ich weiß auch nicht jeder, was ich alles hier so den ganzen Tag mache. Es entsteht halt viel in der Peripherie, was ja auch der, die Analogie zu einer Stadt oder zu einem Dorf dann wieder trifft. Es muss ja nicht jeder wissen, was der Nachbar alles tut. Und mhm. es muss auch nicht jeder wissen, ob gerade irgendwo ein Neubaugebiet entsteht, solange ich in, mit meinem Garten und meinem Auto und meinem Job zufrieden bin.
1: So. Ich glaube, also ich finde das, ich glaube sehr stark an Autonomie mhm. und auch an das Thema Transparenz, ähm, tatsächlich in der Organisation. Ähm, ich versuche mich jetzt so ein bisschen reinzuversetzen, ähm, auch in, in Leute, die aus klassischen Organisationsformen kommen. Ich, für mich war es immer noch nie ein Problem, wenn jemand sagt, das ist die Hierarchie und ich verstehe mich gut, aber mit dem Chef zwei Stunden drüber, dann mache ich auch was mit ihm. Mhm. Trotzdem, glaube ich, ist so eine Frage, die die viele haben, die sagen so, ja okay, aber... Ähm wie wird nachher über Budgets entschieden? Ähm, was machen wir mit Gehältern und Gehaltstransparenz? Ähm, was machen wir, wenn Vor der eine denn Beförderung. Wenn der eine doch unzufrieden ist mit einem Projekt oder die Deadline wurde nicht eingehalten. Was sind so diese typischen ähm, Sachen, die im Alltag dann passieren oder es fallen halt mal drei Leute auf auf einem Projekt und dann, ähm, ne? so. Wie geht ihr damit um?
2: Also was ich wichtig finde, ist immer zu sagen, Selbstorganisation bedeutet ja nicht Basisdemokratie oder es gibt keine Regeln und keine Strukturen. Also auch bei uns und anderen Selbstorganisationen oder selbstorganisierten Firmen gibt es klare Regeln dafür, wie Budgets und bestimmte finanzielle Entscheidungen getroffen werden und da hat nicht jeder mitzusprechen. Und was auch wichtig ist, finde ich, zu sagen, es gibt ja trotzdem noch dieses Bestreben, irgendwie im Wettbewerb zu stehen und voranzukommen, wenn wir von Beförderung oder Gehältern sprechen, das bleibt ja weiter bestehen und das ist ja auch eine, eine sinnvolle Kraft, dass jemand sagt, ich möchte irgendwie gewertschätzt werden und möchte irgendwie mehr leisten vielleicht mhm. als andere. Ähm, wir versuchen hier mit Gehaltstransparenz so die ersten Schritte zu machen. Das ist in Deutschland viel schwieriger, glaube ich, als in den USA, weil es hier meistens ein Tabuthema ist, über Gehalt zu sprechen. Mhm. Deswegen sind wir da auch noch nicht so weit. Also ich glaube, jeder könnte wissen, was jeder verdient, wenn er fragen würde, aber es ist nicht so, dass es irgendwo ganz explizit steht. Ähm, und es gibt hier auch zumindest implizit und auch teilweise explizit natürlich Karrierestufen. Es gibt Gründer, die das Ganze hier gegründet haben. Es gibt Leute, die bestimmte Rollen füllen, die vielleicht mehr Verantwortung tragen. Es muss, es muss ja keine Rolle wichtiger sein als eine andere, aber es gibt schon die Möglichkeit, mehr
0: Verantwortung zu übernehmen. Und das, das finde ich auch wichtig. Und du hast vorhin im Vorgespräch hier bis hin zu der Tatsache, dass auch aus The Dive dann wieder neue äh, Projekte entstehen, so wie du auch äh eigene Projekte noch hast, ne? die, die die nicht im Widerspruch stehen. oder Genau,
2: wir versuchen das wirklich offen zu halten und das ist auch was, wo Sappos zum Beispiel sich hinentwickeln will, so eine eher so eine Plattform zu werden, wo Mitarbeiter unternehmerische Verantwortung übernehmen. Also ich kann das nur erzählen von einem meiner Lieblingsprojekte hier, das ist unser Magazin Neue Narrative. Das hatten drei Leute hier bei The Dive, Simon, Lena und Emily, hatten angefangen damit, hatten so einen Prototypen gemacht, ich bin dann dazugekommen, als ich davon gehört habe und habe gesagt, ich finde das total toll, ich will mitmachen, lasst uns lasst uns gemeinsam eine Ausgabe 1 machen und das irgendwie regelmäßig rausbringen. Worum geht es da
0: bei dem Magazin?
2: Das ist ein Magazin zum Thema Neues Arbeiten. Mhm. Also wir versuchen damit vor allem Organisationen zu porträtieren, die aus unserer Sicht was richtig machen und selbst organisiert sind. Ähm, haben jetzt gerade die erste Ausgabe veröffentlicht, sehr, sehr viel positive Resonanz bekommen. Und was ich schön an dem Projekt finde, ist, dass das also es gab nicht, es hat sich nicht jemand hingestellt und einen Plan gemacht und es gemacht, sondern es ist in so einem Flow entstanden. Leute haben angefangen, dann sind andere Leute dazugekommen, dann gab es die Möglichkeit, wir haben dann teilweise privat noch ein bisschen Geld mit reingesteckt, um das Ganze anzuschieben. Es gab noch ein paar weitere Unterstützer, wir haben ein riesen Netzwerk von Freelancern eingebunden und das ist wirklich, so wie ich das immer sagen würde, einfach selbstorganisiert entstanden. Keiner hat sich in den Weg gestellt, manche Leute sind dazugekommen, andere haben wieder eine Abzeigung genommen und sind weggegangen und am Ende ist es fertig.
0: Und es sind auch nicht automatisch die vier Gründer von The Dive, die das jetzt, denen das gehört, sondern es sind die Menschen, die beschlossen haben, ich will da einen Teil meiner Zeit und meines Geldes und oder meines Geldes reingeben.
2: Genau ja. und die Frage nach Gehören ist immer noch kompliziert in, in so einem selbstorganisierten Kontext. Wir haben jetzt hier nicht so eine klare Struktur wo dann irgendwo steht du bist irgendwie für zu 50% Prozent der Project Owner oder so das das entsteht alles aber noch
1: mhm. Wie macht ihr das mit so ganz banalen Sachen, äh, Urlauben zum Beispiel? Also ich sage meinen Leuten, ihr könnt auch machen, wie ihr wollt, ähm, mhm. solange es nicht den anderen negativ beeinflusst, also niemanden hängen lassen, aber eben auch selbst dafür sorgen, dass man genug nimmt. Das also ist ja eine schwierige Balance. Trotzdem steht in den Arbeitsverträgen nach deutscher Gesetzgebung ja. der, der Urlaubsanspruch drin, wie sich das gehört, ähm, weil es auch nicht anders geht. Wie macht ihr das? Ja, Das
2: ist für mich auch immer so ein Punkt, wo es schwierig wird, wenn dann das deutsche Recht ähm, ins Spiel kommt. Ähm. Ich kann gar nicht sagen, wie das generell gehandhabt wird. Ich bin momentan offiziell Freelancer hier. Das heißt, ich kann entscheide ganz alleine, wann, wann, wann ich hier bin, wann ich was mache. Und alle Leute, mit denen ich direkt arbeite, machen das genauso. Okay. Ähm, ich kann aber gar nicht sagen, wie das, wie das für alle in der Organisation ist, weil ich es weil nicht für jeden weiß.
0: Das heißt jetzt, nur mal ein Beispiel, kommt äh, ein Projekt in die, äh, zu The Dive und dann sagt jemand, der dann dieses Projekt äh, geholt hat, ich brauche die und die Leute, guckt, ähm, wer hat Kapazität, wer hat die richtigen ähm, ähm, Beiträge zu liefern und dann wird quasi, wie auch in der Unternehmensberatung, ein Projekt gestafft. Aber das besteht eben dann aus aus Leuten, die fest hier sind und Freelancern. und Genau. Und von den Leuten,
2: also es gibt hier ein paar Festangestellte, es gibt Freelancer, die überwiegend hier arbeiten und es gibt noch viele Freelancer, die halt ab und zu hier dabei sind. Und wie bei vielen Organisationen, die so arbeiten wie wir, ist eher das Problem, dass die Leute zu viel arbeiten, dass man mhm. also eher noch darauf achten muss, dass die Leute auch wirklich dann ab und zu mal ein, zwei Wochen oder auch mal länger komplett ja. rausgehen. Ja. Ähm, das ist jetzt mein, meine Beobachtung zum Thema Urlaub, dass man eigentlich vor allem darauf achten muss, dass die Leute genügend nehmen.
1: Ist Es also ist bei uns ähnlich, mhm. ähm, vor allem so mit denen, die sehr intrinsisch motiviert sind, die von Anfang an Autonomie kennengelernt haben. Ähm, aber also wir machen mittlerweile viele eben auch Teilen von Erkenntnissen, die wir auch haben, jetzt in dem in dem Prozess hier und auch von vorher, wo es darum geht, wie baue ich für mich selbst Energie auf für den Tag, äh, wie sorge ich dafür, dass ich nicht komplett ausgelaugt bin, dass ich eben Marathon laufen kann und nicht Sprint. Mhm. Wäre jetzt auch eine ein, ein, ein nächstes Thema, was mich interessieren würde, es sei denn, ihr habt noch noch andere Themen. Ich,
0: ich würde gerne noch mal auf so auf so ein, äh, ein konkretes Projekt mal kommen, weil ich auch in meinem mein Background ja auch klassischer Unternehmensberater, ist, also mich schon interessiert, wie ich habe auch Reorganisation gemacht früher, ähm, äh, wie, wie so ein Projekt aussieht oder ein Beispielprojekt hast, ich weiß, Berater dürfen aber nicht so viel erzählen, aber vielleicht hast du ein Projekt, wo du ein bisschen was erzählen kannst, wie ihr rangegangen seid, wie, wie stark ihr äh, Mitarbeiter involviert, äh, ne? ist das so eine, wir gucken uns das an und gehen wieder zurück und kommen dann mit einer Lösung oder ist das Workshop mhm. getrieben, wie, wie laufen Projekte bei euch? Ich, du hattest ja auch auf der Work Awesome schon kurz von diesem,
2: Case, den ich immer den ich immer gerne anführe, bei Audi Business Innovation gehört. Bin natürlich besonders interessiert, als ehemaliger Mitarbeiter von Audi, genau. Und also Was wir generell machen, ist, wir machen systemische Beratung, das heißt, der Ansatz ist, die Organisation verändert sich aus sich selbst heraus. Also nicht wie bei BCG oder McKinsey kommen wir als schlaue Berater und erklären den Firmen, was sie machen sollen, sondern die Idee ist eher als Facilitator und als Coach und als Unterstützer mit reinzugehen und die Firmen zu enablen, sich selbst zu verändern. Und Audi Business Innovation ist schon lange ein Partner von uns und früher haben da eher gemeinsame Workshops stattgefunden, generell zu der Frage, wie sieht die Führung der Zukunft aus, wie müssen Organisationen sich verändern und wir haben jetzt im letzten Jahr gemeinsam mit einem Team bei Audi Business Innovation, deren eigenes Framework für Selbstorganisation entwickelt. Das auch teilweise auf Holocracy basiert, teilweise noch auf ein paar anderen ähm, Theorien und Frameworks, wo wir schon auch als Trainer und Berater und Coaches mit reingegangen sind, wo sie jetzt aber an dem Punkt sind, das eigentlich ohne uns weiterführen zu können. Und das ist insofern ein Case, den ich immer gern erwähne, weil wir da wirklich einfach gemeinsam was entwickelt haben. Wie gesagt, nicht wir als schlaue Berater haben das gemacht, sondern es war Co-Creation. Und das ist dann toll zu sehen, wenn irgendwann die Rollen, die diesen Change treiben, alle in der Organisation sind und nicht bei uns. Mhm.
0: Vielleicht noch ein paar Zahlen dazu, wie groß ist die Organisation, die ihr da angeguckt habt und, und wie lange hat das Projekt gedauert, bis, bis du das Gefühl hattest, jetzt habt ihr sie quasi ja. enabled, sodass sie es selber weitermachen können? Also sie wachsen
2: sehr stark, deswegen weiß ich es nicht genau, aber ich, gerade müssten sie so bei knapp unter 200 sein. Und wir haben letztes Jahr, eigentlich das ganze Jahr über diesen Prozess zusammen mhm. gemacht. Mhm. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass, es, dass die Organisation jetzt an allen Stellen einen Riesen-Change gemacht hat, sondern es geht ja immer weiter. Aber dafür, dass es in einem Jahr passiert ist, war es, glaube ich, schon ein sehr großer mhm. Schritt nach vorne.
0: Super.
1: Und mein, wie gesagt, das was was ich noch habe als Thema oder was ich so sehe, wie bringt man und du hast es eigentlich auch schon so ein bisschen angedeutet, wie schwer das ist, Holocracy oder Autonomie oder all diese Ideen in eine Organisation reinzubringen, weil es ja an einer Kultur hängt, das Verhalten von Leuten, sind hier ungeschriebene Regeln zur Anwesenheit und so weiter. Ähm, gibt es Dinge, die ihr aktiv macht, teilt oder auch ähm, den Mitarbeitern dabei hilft, wenn es darum geht, okay, wie sorge ich erstmal dafür, dass ich selbst einen guten Tag hinbekomme? Also wir haben heute Morgen gerade wieder über über Schlafrhythmen gesprochen. Ne? Also ähm, ich habe gestern beschissen geschlafen, als wir unser Buch geschrieben haben. Irgendwie nur dreimal 90 Minuten. Ich schlafe immer 9, also versuchen wir alles in 90 Minuten zu tracken und heute dann fünfmal 90 Minuten, also siebeneinhalb Stunden und weiß das ist ein signifikant besserer Tag heute. als. Siehst
0: auch signifikant besser aus.
1: als. Ach nein, ja. <lacht> oh Gott, das geht runter. Also solche Beispiele, ja. ne? Sport, Meditation, ich schieß mich tot. Ja. Also was, was es da alles gibt.
2: Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und da können wir auch wieder bei Holacracy anfangen. Ähm, irgendwann hat mal jemand, Brian Robertson, gefragt, ob eigentlich jeder, der Holacracy machen will, vorher GTD-Master geworden sein muss. Also, Getting <lacht> ja. dann. Getting und things dann, ja. Und seine Antwort war und ja. Da kann
0: man auch einen Master. Dann kannst du auch einen, du Ist auch ein Programm. Ja, du kannst Master-Trainer
2: werden. Ich weiß ja. nicht. Und seine Antwort war ja. Also, eigentlich muss man vorher GTD richtig beherrschen, um dann Holacracy machen zu können. Ähm, und ich merke auch selber oft, dass Selbstorganisation eigentlich erstmal auf dem individuellen Level anfangen sollte. Es muss jetzt nicht bei jedem heißen sein, Schlaf zu optimieren, aber gerade sowas wie Selbstorganisationssystemen, wie Getting Things Done, aber auch Kommunikationstools. Wir arbeiten zum Beispiel viel und gerne mit gewaltfreier Kommunikation. Das sind alles Dinge, die es danach viel leichter machen, mit den Leuten in der Organisation, im Team, selbst organisiert zu arbeiten, wenn sowas schon da ist. Wenn das alles fehlt, Schwierig. hast du keine Basis, auf der du ansetzen sollst. Und wir überlegen auch jetzt, viel und gehen in die Richtung eher dann wieder über Trainings. Also, Trainings im Team sind eine wichtige Sache und Trainings fürs Individuum sind eigentlich was, was du dazu noch brauchst.
1: Wenn ich jetzt eine Firma bin, sagen wir mal, weiß ich nicht, 100 Mitarbeiter ähm, und ich überlege, wo fange ich an, wie würdest du beginnen, um rauszufinden, wo stehen die Leute überhaupt? Gibt es ein Assessment? Äh, rede dir mit den Leuten? Mhm.
2: Ähm, also, was wir in der Beraterarbeit immer machen, ist erstmal so eine Art Anamnesephase. Wir haben ein Framework entwickelt mit sieben Punkten, wo wir wirklich gucken, wo stehen, wo steht die Organisation als Ganzes, wo stehen auch einzelne Teams. Mhm. Also Und da ist ein Beispiel, also einer dieser sieben Punkte ist die Frage nach, wie effektiv bin ich darin, PS auf die Straße zu bringen. Also wie gut als Individuum, genau, als als Individuum.
0: in der Selbsteinschätzung, dass
2: du Leute nach bestimmten Fragen fragst. Und genau, wir mhm. gucken die gemeinsam an und jeder macht so sein Kreuzchen und dann sehen wir ungefähr, wo sie als Ganzes stehen. Also eine Frage ist dieses ich als Individuum, wie gut bin ich darin Rollen in Ergebnisse zu übersetzen. Und die andere Frage ist dann die andere Frage ist dann, wie gut sind wir als Team darin, uns zu synchronisieren über Meetings, über Tools. Ähm, weil wir das erstmal wissen müssen. Das mhm. macht ja einen Unterschied Wenn wenn ich mit Leuten arbeite, die alle Techies sind und über Taskmanagement und, und viele Jahre Erfahrung mit Jira mit zum Beispiel zusammenarbeiten, ist das was ganz anderes, als wenn Leute gewohnt sind, dass sie alles im Kopf behalten oder sich ihre
1: Zettelchen schreiben. Mhm. Jetzt bin ich aber, sagen wir mal, ich bin gerade aus dem Studium, bin in einem Startup hier in Berlin, eben 100 mhm. Leute, schnell gewachsen, alles ist extrem stressig ähm, und ich habe das Gefühl, ich mache doch einen Bombenjob. Mhm. bin Hammerstarker Typ, steh früher auf, sitzt lang da, läuft peitscht die E-Mails weg, immer alles klein geschrieben, ohne Hallo, ohne Tschüss. Also nicht, dass ich jetzt irgendwelche konkreten Beispiele habe, aber soll ja passieren. So, wie, wenn sich so jemand dann, also wie, wie helft dir dann so jemandem, sich dann besser einzuschätzen oder realistisch einzuschätzen? Ähm, das ist eine gute Frage.
2: Hm. Ich meine, für sowas hilft es natürlich auch dieses dieses Gefühl von der Gruppe zu bekommen. Mhm. Also wir arbeiten auch, wenn es ums Individuum geht, immer auf Teamebene im Sinne von wir wollen Leute im Raum haben, die wirklich zusammenarbeiten. Und wo dann schon passiert, wenn jemand ganz äh, selbstbewusst sein Kreuzchen ganz rechts setzt, dass dann zwei drei Leute sehr komisch gucken, wenn sie das Gefühl haben, dass, dass das keine sehr realistische Selbsteinschätzung. Und das heißt
0: die wissen untereinander, wie sich die Leute einschätzen, Klar.
2: aber das nicht so, genau. Ja. Mhm. Und das ist, ich merke ganz oft kommen viele skeptische Fragen zu dem Thema, oh, wie können wir denn ohne Chef, wie können wir denn selbstverantwortlich ja. arbeiten? Ähm, da steckt immer so ein Misstrauen gegenüber der Gruppe drin, das eigentlich nicht begründet ist, weil du in einer in gesunden Gruppe eigentlich immer sehr viel über über Peer Pressure und über Fremdeinschätzung lösen kannst, weil niemand weiß besser als deine fünf Teamkollegen, mhm. wie gut du arbeitest, wie gut du organisiert bist, wie gut du deine Rollen ausfüllst, ob du irgendwas anders machen solltest. Und das, das zuzulassen, löst eigentlich schon sehr viel.
0: Das, das erinnert mich an dieses äh Reinventing Organizations, ähm, als der Laluda vorschlägt, also ein Beispiel, gibt, wie eigentlich ähm, Beurteilungsgespräche stattfinden müssen. Ne? Das ist ja eigentlich der größte Quatsch, dass du Leute einmal im Jahr ja. beurteilst. Häufig tun das Leute, die gar nicht beurteilen können, was die Person gemacht hat. Dieses Jahresgespräch ist, glaube ich, dringend, dringend äh, reformierungsbedürftig. Und er beschreibt eben die Situation, dass er sagt, äh, warum nicht in Teams, die zusammenarbeiten, zusammensitzen. Einer steht am Flipchart und jeder kriegt von jedem da, das, ne, warum arbeite ich besonders gern mit dir? Mhm. Und die zweite Frage ist, äh, wo sehe ich Verbesserungspotenzial für dich? Mhm. Und dann kriegt jeder seinen Flipchart und geht dann damit ins Gespräch, in das offizielle Gespräch. Mhm. Hat eine ganz andere Grundlage, äh, als als ähm, ich muss mich selber erklären, was ich gemacht habe und der Chef hat irgendwie mal was informell gehört. Also ich glaube, da gibt es ja. Einfache Tools, die extrem absolut. Helfen, ne? Oder häufiger als
1: einmal im Jahr, oder was ist die Idee? Auch häufiger als einmal im Jahr. Also eigentlich wie so nach einem Sportmatch danach. Ja, also ja. Was wir hier,
2: also wir haben in diesem, in dieser Journey mit Organisation, das ist unser letzter Punkt immer das ganze Thema Konflikt und Feedback, weil es gut, gut ist aus unserer Sicht, das nach hinten zu schieben, weil du dann halt schon eine Basis hast. Aber eigentlich ist es das wichtigste Thema und ähm, Neben solchen Feedbackgesprächen, die wirklich keine großartige Form brauchen, das reicht genau schon, wenn du alle in den Raum bringst und nur diese zwei Fragen stellst, I like, I wish, das reicht eigentlich schon. Ähm, neben so einem Format machen wir immer gerne aus, aus dieser gewaltfreien Kommunikation, die ich eben schon erwähnt habe, äh, ein Format, das heißt Clear the Air Meeting, wo es dann darum geht, wirklich Konflikte, so, was, was stört mich an unserer Zusammenarbeit auszusprechen und sich gegenseitig zu hören was auch überhaupt kein Hexenwerk ist und wo es wirklich nur darum geht, sich einmal ab und zu zuzuhören und wo es aber auch wichtig ist, das zu trennen und wirklich zu sagen, wir haben so ein Meeting einmal im Quartal oder wie oft man es halt macht, wo es nur darum geht, also keine operativen Entscheidungen, es geht jetzt nicht um Strategie, es geht nicht um Rollen, sondern nur darum, dass ich möchte, dass du mir zuhörst. Und das, das sind meistens völlig banale Tools. Aber so ist es ja bei den ganzen Selbstmanagement-Methoden, wie Getting Things Done, das sind auch alles banale Tools, aber man
0: verwendet sie halt meistens nicht. Nur um die, auf die Konsequenz an, ne? genau. dass du wirklich Regeln vereinbarst, dich dran hältst, es gemeinsam machst und genau. damit eine Verlässlichkeit ähm, und auch das Gefühl von Gerechtigkeit erzeugst.
1: Ja. Wie viel Zeit verbringt ihr mit physischen Meetings, also ihr trefft euch versus ihr kommuniziert über Tools? Ähm, ich
2: versuche ehrlich gesagt die formellen Meetings immer sehr den Anteil sehr niedrig zu halten. Also ich möchte eigentlich nicht mehr als 10, 15 Prozent meiner Woche in, in, in regelmäßigen Meetings verbringen. Ähm, Trennen davon muss man natürlich Workshops. Wenn wir jetzt gemeinsam eine Idee entwickeln für einen Artikel, dann kein brauchen Meeting, wir ein Meeting. Kein. ja
0: Das ist ja genau was anderes. Genau.
2: Ähm, und bei den Digitalen Tools finde ich es auch wichtig, dass man irgendwie seine Routinen und seine Absprachen findet, weil ich zum Beispiel jetzt nicht immer mein Slack so offen habe, dass ich jede Nachricht sehe. Ja. Und zwar wichtig finde, dass niemand das Tool nutzt, nutzt, der eigentlich denkt, dass ich sofort reagiere. Also ich will eigentlich auch nicht mehr als eine halbe Stunde am Tag mit Slack verbringen, dreiviertel Stunde mit E-Mails maximal. Und wenn es geht, eine Stunde mit Meetings.
1: Was ist euer präferiertes Tool, wenn es irgendwie dringend ist? Also, kann jeder selbst seinen Kanal auswählen und versucht dann den anderen da zu erreichen? Oder habt ihr irgendwelche Regeln, wo ihr sagt, so, man kann ja nicht jeder, wie er will, sondern ja, wir erreichen alle immer, keine Ahnung, wie wir, also wir machen es mit diesen zweimal Anrufen hintereinander. Ja. So, dann weiß man Notfall und ich muss dann ein Meeting verlassen und zurückrufen, weil es wirklich brennt. Mhm klingt nach einer guten Regel. Also bei uns ist
2: auch Telefon ist das Mittel der Wahl, wenn es wichtig ist. Bei uns ist es halt oft so, dass man dann auch mal einen halben oder ganzen Tag Kundenworkshop macht und dann ist sicherlich sowas wie zweimal anrufen eine gute Regel, um zu zeigen, es ist gerade wirklich so wichtig, dass es sich lohnt, eine Pause mhm. zu machen. Ich habe ehrlich gesagt selten solche Notfälle zum Glück.
0: Du hast eben als erster unser Gesprächspartner ähm Dein Zeitbudget, was, wie du, wie du, wie du dich eigentlich aufteilst auf Kanäle und so, ähm, mal benannt, ohne dass wir gefragt haben. Also dreiviertel Stunde Mails, halbe Stunde Slack, Stunde Meetings. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie du, wie du selber dich organisierst, wie du auch, was du, wahrscheinlich bist du auch jemand, der eine Morgenroutine hat, weil du dich schon so lange damit beschäftigst. Wie sieht so ein Tag bei dir aus? Oder auch eine Woche. Ja,
2: also es ändert sich immer, weil es mir Spaß macht, es zu verändern und ich ehrlich gesagt motivierter bin, wenn sich diese Routinen immer weiter verändern. Mhm. Ähm, also du probierst immer auch mal wieder neue Sachen aus, um Reiz absolut, zu setzen. Genau. Dieses Jahr versuche ich morgens immer zehn Sekunden kalt zu duschen. Letztes Jahr waren es noch fünf ähm, als Teil der Morgenroutine. Ich, ich versuche, GTD umzusetzen. Mhm. Das ist ähnlich wie Holacracy ein System, das nicht ganz einfach ist. Also ich bin letztes Jahr oft an meiner Weekly, an meiner Weekly Review gescheitert. Ähm, hatte aber zum Glück ein bisschen Coaching, sehr gutes Coaching und versuche jetzt dieses Jahr wieder immer freitags meinen Tag zu machen, wo ich, also mein Freitag ist reserviert für Lesen, Lernen, GTD, mhm. sonst mhm. nichts. Es gibt immer mal einen Anruf, das,
1: ihr kennt das ja, ähm, also immer mal eine Ausnahme.
0: Erzähl ruhig auch noch mal ein paar Sätze zu GTD, ja. weil das haben wir auch noch nicht vorgestellt im Podcast.
1: Ich glaube, wir haben es schon mal drin gehabt, aber nicht im Detail, richtig, also ja. weil es ja auch ein recht komplexes System ist, wenn man es ja. richtig macht.
0: Ja.
2: Getting things done ist ein Selbstmanagement Tool und ich finde es gut zusammengefasst als also der Untertitel von Boris ist die Art of Stress Free Productivity. Also die Idee ist wirklich einfach alles aus dem Kopf rauszubekommen und zu sagen, ich habe irgendwo ein System, wo alles drin steckt und dass ich auch immer benutzen kann, um Ideen, um neue Tasks reinzuschmeißen, dass ich es einfach nicht im Kopf haben muss. Und das finde ich wahnsinnig toll als Ziel und letztlich ist aber immer wenn ich immer wenn irgendwas aufpoppt in meinem Kopf und ich darüber nachdenke, was ich machen sollte, zeigt es mir eigentlich, dass mein System noch nicht perfekt ist. Also ich komme nie dahin. Diese, der Idealzustand ist ja eher so ein Zen, das man nie erreichen wird. Und letztlich ist es ziemlich banal. Das GTD-Trend zwischen sammeln, also ich habe irgendwo eine Liste oder eine Inbox, wo ich alles reinschmeiße, was mir so kommt. Wenn ihr mir jetzt Ideen gibt für Bücher, die ich lesen sollte, für jemanden, den ich mal kennenlernen sollte, für irgendwas, ein Restaurant, würde ich das alles in meine Inbox schmeißen. Ja, Und zwar völlig ohne... Irgende, ohne mich zu fragen, ist es nützlich. In dieser, Organis in dieser Sammelnphase bin ich sag immer, dass mein innerer Amerikaner. sagt zu allem awesome, interesting, yeah, mein tell me about it. Ja, weil mhm. ich in der Phase mhm. wirklich einfach nur Quantität will, alles muss irgendwie gesammelt werden. Und ich habe dann später eine Phase, wo ich dann eher so mein innerer Deutscher bin, der dann organisiert und sich überlegt, was muss in den Müll, was muss in ein Projekt, was ist, was ist eine Task, was ist ein Projekt, was ist ein Ziel. Und ich habe dann noch eine letzte Phase, wo ich es wirklich umsetze. Also ich trenne einfach nur sehr stark, sehr strikt nach diesen verschiedenen Phasen und habe letztlich ein… Sammeln, Priorisieren, Machen. Genau. So bisschen, ne? ja, und in diesem Priorisieren steckt halt da nochmal sehr viel Komplexität drin. Wie mache ich Projekte? Wie setze ich mir Ziele? Und das, wie gesagt, klingt so einfach und ich versuche seit fünf Jahren es umzusetzen und habe immer noch einen langen Weg vor mir, denke ich mal. Aber ich versuche da möglichst viel Zeit reinzustecken, weil dadurch der Rest der Woche besser wird und… Mhm. angenehmer und
1: also, effektiver. Wir haben damit viel experimentiert, äh, damals bei uns in der Firma und ähm, ich habe einfach gemerkt, Leute, die, die aus dem Studium kommen, die akademisch sind, die finden das super, weil das System super ist. Das ist heißt, mhm. immer nur meine Erfahrung. Nur diese Komplexität, die du gerade angesprochen hast, in ja, diesen Projekten, mit diesem Unterplan, Unterplan, mhm. Unterplan, das hat nie funktioniert. Also ich habe noch nie jemanden getroffen, der sagte, ich mache das 100% genau so. Ja. Und wir haben dann angefangen zu sagen, okay, dieses, das Sammeln ist eines der kräftigsten Tools in diesem ganzen System, weil mhm. du kriegst halt eine Idee und schmeißt sie erstmal in deine Inbox. Ich, und das ist genial, du hast gerade das richtige Wort benutzt, das ist so sehr Zen-Style, ne alles erstmal rein, mhm. aus dem Kopf weg und dann kann ich weitermachen. Und ich fand das gerade genial, der innere Amerikaner, der erstmal sagt, awesome, awesome, awesome. awesome. Mhm. Ähm, wenn du jetzt sagst, aber du ähm, Du arbeitest und schraubst selbst da dran und du versuchst das seit Jahren zu optimieren. Was ich gerade sehr interessant finde, ist, es kommt dabei raus, du hast einen wahnsinnig hohen Anspruch an das, wie du es dann selber machst. Auch deine Morgenroutine zu verändern, du hast die Zahlen im Kopf. So wie du arbeitest, wo kommt das her und sind alle denn hier so, dass sie diesen Anspruch an sich selber haben? Bei mir kommt es, glaube ich, daher, dass
2: ich immer schon gerne viele Bälle in der Luft hatte. Also ich habe im Studium schon so Phasen gehabt, wo ich dann irgendwie drei Heavy-Jobs hatte, noch nebenher bei einer Unternehmensberatung irgendwie als Freelancer gearbeitet habe, dann noch selber was gründen wollte und dann noch irgendwie studiert habe. Und das führt ja unweigerlich zu einem wahnsinnig hohen Stress, außer man schafft es, das alles in so ein System reinzubringen, wo man das Gefühl hat, man kann sich drauf verlassen und das ist, sind irgendwie alle, alle losen Enden eingefangen und das, mir liegt es einfach immer viele Sachen gleichzeitig zu machen und da ich die Sachen aber dann irgendwie auch gut machen will, brauche ich so ein System und das nicht jeder hat den Anspruch manche Leute sind total glücklich, wenn sie eine Sache haben auf die sie sich konzentrieren können, manche Leute brauchen drei, andere brauchen halt 20 ja. und ich glaube
1: je nachdem ist dann auch der Anspruch an das, an das System Was gibt es noch neben dem wo du sagst das gehört mit zu deiner Routine ähm
2: also für mich ist GTD eigentlich das System, das alles abdeckt, mhm. weil also ich versuche auch seit Jahren zu meditieren und habe aber das Gefühl, wenn ich durch GTD meinen Kopf frei bekomme und Zeit für Sport finde und irgendwie Arbeit mache, die mich begeistert, dann brauche ich Meditation gar nicht so sehr, wie wenn ich einen Job mache, der mir keinen Spaß macht und mein Leben nicht im Griff habe.
0: Was machst du so äh, als Ausgleichssport? Was, was was hast du so für Themen, die dich interessieren?
2: Ich habe auch letztes Jahr bei eins meiner Ziele eine CrossFit-Routine. Geht's immer morgens zum Crossfit? Ähm, Im Sommer viel Rennrad fahren und wenn ich unterwegs bin, auch gerne zum Joggen.
0: Habe ich jetzt das für eine Amerikaner-Inbox? Ich lade dich nächstes Jahr zu QROX äh, ein, Schön. zu unserem Event. Ja, awesome. Ich vorhin ja, davon erzählt, das awesome. ist awesome. Bin mal gespannt, was dein Deutscher dann dazu sagt, aber.
1: Sehr cool. Ähm, wir haben vorhin über das Thema Buch geschrieben, weil wir ja gerade am Schreiben sind und äh, du hast uns hier ein bisschen die Augen geöffnet, ähm, weil du ja durch Blinkist äh, Hintergrund, und so weiter äh, hast, sehr viel mehr als wir. Wir gehen sehr naiv davor. Wir finden das schon ziemlich super, <lacht> mal gucken, was dabei rauskommt. Ähm, jetzt A, hast du viele Bücher gelesen und du schreibst selbst auch gerade oder hast vor, was zu schreiben. Mhm. Dann Kannst du dazu was teilen schon? worum es gehen wird und äh, ja gerne
2: ähm, also das Buch wird aller Wahrscheinlichkeit nach Loop heißen ein, ein Framework für schmerzfreie Organisation oder schmerzfreie Transformation ähm, und das fasst zusammen meine Sicht oder auch uns, unsere Sicht hier auf die Frage, wie man eigentlich zu einem selbstorganisierten System kommen kann ohne eben zwangsläufig sowas wie Holacracy in seiner ganzen Breite sich anzuschaffen ähm, und ich erzähle jetzt schon davon, dass wir dieses Buch schreiben oder ich dieses Buch schreibe, obwohl es noch keine Seite gibt. Das ähm, haben wir auch
0: monatelang gemacht. Das setzt sehr schön ja. unter Druck. Ja, für dich super. Ist, ist super äh, Du merkst das dann auch, ob die Leute sich dafür interessieren, weil du dann entweder angesprochen wirst oder nicht. Ich kann schon sagen, ich finde das toll. Also wir, wir beide äh, trauen uns nicht zu, so ein geschlossenes System zu machen, sondern wir sind eher so, dass wir sagen, wir, wir tragen vieles zusammen, was wir gesehen haben und wollen. Unser Buch soll so ein Einstieg sein für Leute, die einfach irgendwie, denen alles über den Kopf zusammenbricht und die sagen, wow. Ich muss was ändern und die dann bei uns auch kapitelweise nur Inspiration finden. Deins klingt ja sehr stark, auch wenn du sagst, jede Firma muss ihr eigenes System finden, aber nach einem, nach einem Ansatz, nach einem genau. System. Ne? Das ist ja. toll. Also ja. zwei Leser hast du schon. Sehr gut. Und es wird auch bald auf loop-book.com
2: wird es wahrscheinlich bald schon mal eine Preview geben. Cool. Jetzt, wo ich es gesagt habe, muss es die auch bei jetzt, <lacht> jetzt musst du liefern, ist gut. Fresher. Sehr
0: schön. Ja, cool. Ja, was genau, wir kommen ja immer dann irgendwann zu der Frage, mhm. ähm, was was sind so die fünf, bei dir würde ich am liebsten wahrscheinlich 50 hören, aber sag mal, die Bücher, die dich am meisten inspiriert haben, so über deine
1: Kinder. Mir ist immer wichtig, die eins muss wirklich ein Must-Read sein. Also wenn jemand sagt, ich nehme mir nur eins von Sebastian raus, dann muss das die eins sein. <lacht> ich jetzt fängt er an. Ratter, Ratter. Davor hätte <lacht> ich
2: vorher mal äh, drüber nachdenken sollen. Also ich finde die Frage schwierig, weil beispielsweise Getting Things Done für mich als Thema... Äh, wirklich mit das Wichtigste ist, aber das Buch ist nicht, ich würde es nicht empfehlen. Das Buch ist kein guter Einstieg, weil es nicht, das Buch hilft einem nicht dabei, dieses System zu erlernen oder den meisten Leuten nicht. Mir hat es geholfen, weil ich gerne so abstrakte Konzepte mag, vielen Leuten hilft es aber nicht. Ähm, Deswegen würde ich sagen, es ist schon immer
1: hilft top... Hilft
0: eher ein Seminar dann oder wie, wie, was hilft da, das, ja, das zu lernen? Es
1: gibt viel im Web auch zu, ne? also Leute, die unterschiedlich mit dem Thema umgehen, YouTube-Videos, mhm. Blogs, weil das ja so wie so diese Moliskins ja, gestalten, ja. ist das genau. so ein, so ein Selbstding geworden. Also zumindest, das habe ja. ich gemerkt, als ich so angefangen habe, danach zu googeln.
2: Und es gibt, ich finde, es gibt gute Einstiegsseminare, also das sind dann so Tagesseminare, die kosten natürlich was, aber die sind für die meisten Leute effektiver, als sich mhm. das Buch mhm. einzuziehen oder vielleicht in Kombination. Weil, also wir haben Blinkes gegründet, unter anderem aus der Beobachtung heraus, dass die meisten Leute sich so ein Buch kaufen und dann nach 20 Seiten frustriert aufgeben und sich schlecht fühlen, weil so ein Buch halt wahnsinnig schwer zu lesen ist, gerade heute in der heutigen ja, ja. Zeit nochmal mehr als früher. Ähm, deswegen würde ich sagen, GTD ist in meiner Top 5. Auf Platz 1 setze ich eigentlich immer das Buch Made to Stick. Weiß nicht, ob ihr mhm. das kennt. Ähm, gar nicht mal... Nur wegen den Inhalten, sondern eher wegen der Form. Ich bin selber, ich bin ein Riesenfan von Büchern, die gut gemacht sind und didaktisch gut funktionieren. Und Made to Stick finde ich deswegen so gut, weil das Buch erzählen soll, wie man Botschaften ähm, verbreitet, und das Buch ist selber aber wirklich so gemacht, dass das funktioniert. Und das, das hat man selten. Deswegen ist das immer mein meine Top 1. Hat noch, keiner, hat noch, keiner hat noch keiner genannt. genannt. Ich Super. habe ja gerade mhm.
1: mal für Silvester einen Post gemacht. Das Sehr war schön. nicht dabei. Das freut mich. Mhm.
2: Um, Reinventing Organizations würde ich auch in meine mhm. Top 5 packen, wobei ich auch da würde ich eher den Leuten das Bilderbuch empfehlen. Ja. Es gibt so ein Comicbuch. Hab ich habe nur
0: das gelesen, hab, ja. ich brauch's gar nicht andere gar nicht mehr. Ich war so ja. begeistert davon. Ja. Das ist,
2: weil das das eigentliche Buch ist auch für die meisten Leute zu lang und ja. zu ausführlich und das, das Bilderbuch ist eine gute Zusammenfassung. Ähm, wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen. Bei mir ist immer noch auch Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence mhm. People in der Topliste, einfach auch, weil es so gut gemacht ist. Die Inhalte sind gar nicht mehr so neu, wenn man das heutzutage liest, aber es ist einfach toll gemacht. Ähm, eins habe ich noch.
1: Mhm. Nee, ich sage nur ganz kurz, weil genau mhm. da haben wir vorhin drüber gesprochen. Äh, altes Buch und äh, heute kennt es jeder. Und trotzdem, die Leute sitzen und sagen, oh, erzähl mir was Neues. Und eigentlich ist es ja gut, nochmal zu wiederholen und nochmal so Konzepte, die schon, wann hat er ja geschrieben, 30ern? Ja. ja, genau. Wirklich dann auch zu tun und sie umzusetzen. Also insofern ähm, finde ich ein super Reminder. Ja, ich werde es nochmal ja. lesen. Haben wir auch noch nicht
0: auf der Liste? Glaube ich nicht.
1: Nee. Dann muss ich jetzt noch eins,
0: eins benennen. Mir fällt es immer so schwer, weil ich echt ich ruhig ein paar mehr auch noch nehmen, wenn du noch zwei, drei hast. Ganz entspannt. Wir sind noch gut in der Zeit. <lacht> mm. Eigentlich müsste
2: ich auch Holocracy nennen, aber da ist es halt auch so, ich, es ist inhaltlich toll, aber auch aus dem Buch nicht so leicht zu lernen. Also für Leute, die sich schon mit dem Thema beschäftigt haben, ist es ein, ist es wirklich ein gutes Buch für Leute, die ganz neu mit dem Thema sind, ähm, lieber die Finger davon lassen.
1: Ähm, ich, mir ja, fällt schon gut gerade. Also, ich <lacht> finde es gut, dass es schon wieder andere Bücher sind als das, was wir normalerweise haben. Also insofern äh, finde ich das, finde ich das super. Ich habe wieder einiges rausgezogen. Ich habe gedacht, ich kenne das Thema schon verhältnismäßig gut, weil wir experimentiert haben. Ich musste mich aber gerade äh, selbst dabei ertappen, dass ich gedacht habe, okay, die, die Konsequenz in der Umsetzung und dann das Ganze zu reflektieren und noch mal zu überlegen, hat das funktioniert oder nicht, das äh, ist dann doch ziemlich entscheidend bei der Sache und nicht einfach nur mal loslegen auf dem Thema.
0: Ja, wir sind gespannt, wie du dich weiterentwickelst, wie ihr euch hier äh, weiterentwickelt. freuen uns auf dein Buch und danken dir sehr herzlich, dass du an deinem ersten Tag nach deinem Urlaub und ja. gleich hier empfangen hast. Ja, vielen, vielen Dank. Dank. Ja, vielen Danke Dank euch.